0: Finalmente, después de un año de ausencia, retomo este podcast para poder concentrarnos en esta recta final de este año y quiero introducirte una nueva miniserie que vamos a empezar hoy llamado Cómo Restaurar Relaciones y lo que el Espíritu Santo está haciendo en el mundo en este momento y cómo podemos participar de ello específicamente con la enseñanza de Jesucristo en Mateo 18. Así que toma tu café. Toma tu mate o lo que sea que te ayude a poder concentrarte en estos próximos minutos de podcast. Estoy muy feliz de estar contigo una vez más. Así que vamos a comenzar. Fue el 10 de septiembre cuando nuestro hijo amado Emmaus King, o Emmaus King nació. Yo sentí muy fuerte de parte de Dios, muy claro que tenía que tomar tres meses para ausentarme y dedicarme completamente a mi esposa y a mis, a mis dos hijos, mi hija Elodie y mi hijo Emmaús, eh, en esta transición como papás y como hermanos y, y nuestra familia. Y esos tres meses se, se extendieron a 12 meses, y ahorita aquí estamos, una vez más, después de un año retomando este podcast. Eh, quiero contarte un. Un poquito en dónde estuvimos nuestra familia y yo, qué ha pasado en nuestra vida. Y hay muchas cosas que han pasado y quiero darte un pequeño resumen de este último año para poder darte un poco del panorama de lo que está pasando aquí con nosotros en Kansas City. En este año 2021 comenzamos un súper reto de estudiar los 150 capítulos que nos hablan de los últimos tiempos. ¿Sabías que hay 150 capítulos? Que el Espíritu Santo separó del Antiguo y del Nuevo Testamento para hablarnos de las dinámicas que van a suceder en la última generación cuando Jesucristo regrese. Y es una radiografía de lo que el Espíritu Santo va a hacer, de lo que Satanás va a hacer, de lo que las naciones van a hacer, y lo que la iglesia va a hacer en los últimos días. Es impresionante. Simplemente para la primer venida de Jesucristo, el Espíritu Santo nos habló 89 capítulos en la Palabra de Dios. Y esos 89 capítulos transformaron la historia del hombre. Bueno, hay casi el doble de información en la palabra de Dios acerca de la segunda venida de Jesucristo, lo que Dios va a hacer con Israel, con la iglesia y cómo vamos a poder responder. Es un, en la era más gloriosa de la, de la iglesia, de la historia de la iglesia. Y tomamos este reto. El Señor fue muy claro el principio de este año que teníamos que empezar a estudiar estos 150 capítulos. Así que lo solté en las redes y lo solté en nuestra eh, escuela de casas de oración.com Y me sorprendió que más de 500 personas dijeron sí a esto por un año. Y de hecho acabamos de terminar esta esta semana. Terminamos el libro de Isaías y vamos a comenzar la próxima semana con el Nuevo Testamento, lo cual estoy súper emocionado por eso. Súper emocionado. Vamos a empezar de hecho con Mateo 24 y 25 y después con Lucas 21 y después con Marcos 13. La, lo que Jesucristo habló acerca de la última generación es tremendo. Entonces um, ese fue un reto tremendo y de hecho me forzó en cierta forma a dedicar. Tengo que dedicar 15 a 20 horas a la semana para prepararme. Para, para estudiar esto y poder impartir estas clases. Y es una, es una prisión santa porque yo sabía que el momento que lo anunciara y que gente dijera sí a esto tenía que, eh, no podía echarme para atrás. Y de hecho, los últimos cuatro años de nuestra vida aquí en IHOP, junto con Mike Bickle y otros líderes de la base, 25 a 30 líderes aquí en la base, nos dedicamos 20 a 30 horas a la semana estudiar este tema capítulo por capítulo y terminamos los 150 capítulos después de tres años y, y, y siento que, que, es, que es el tiempo, es el tiempo para hacerlo entonces eso es lo que pasó, 150 capítulos y aún si quieres meterte todavía puedes meterte pero después hemos hecho muchos cursos online y hemos estado adentrándonos en eso también en abril, el, el 18 de abril Mike y el liderazgo de IHOP me invitaron a dirigir todo el cuarto de oración, las 24 horas, los 7 días de la semana. No estar ahí todo el tiempo, pero a dirigir toda la base eh, del cuarto de oración, que tenemos 16 grupos de alabanza, alrededor de 300 personas de tiempo completo, músicos, cantores, intercesores, eh, eh, técnicos de sonido, eh, la, la eh, guardia y seguridad, eh, eh, ujieres, etcétera, etcétera. Y ha sido un gran reto y es una gran tarea y me siento realmente muy débil en hacer esto. Pero he visto la fuerza de Dios manifestándose en mi debilidad. Entonces ahí estamos mi esposa y yo. Eh, estamos felizmente casados. Nuestros hijos están creciendo y son hermosos. Nuestra, nuestra hija se parece a mí y nuestro hijo se parece a Gabe. Bueno, alguien, un, un, uno es ojo azul y otro es ojos cafés. Y en fin, estamos bien en nuestra familia y queremos, queremos eh, adentrarnos a esta realidad que el Espíritu está haciendo en estos días. Ok, este es el primer capítulo o el primer episodio de esta miniserie de cómo restaurar relaciones. Esto es lo que el Espíritu Santo está haciendo en la tierra. Está restaurando relaciones y te voy a decir en nuestro contexto aquí en IHOP. Eh, tenemos una gran expectativa de que los números van a crecer en cualquier momento, de que en cualquier momento el Señor va a empezar a operar con poder milagroso y lo ha estado haciendo de una manera creciente, de una manera exponencial en, nuestro, en medio de nosotros. Pero Dios, yo creo, está retardando muchas de sus promesas porque no estamos listos como liderazgo. No estamos listos como liderazgo porque no hay completa unidad entre nosotros. No estamos listos tampoco como staff porque todavía tenemos diferentes dinámicas y trama y dolor y cosas que tenemos que aprender a procesar. Y esta es la obra de Dios. Dios no quiere solamente soltar poder en una iglesia local y puf, explota y termina destruyendo la vida de la gente cuando no estamos listos como líderes, que no hay un núcleo de gente que está en los niveles de vulnerabilidad necesarios como para poder sostener un mover de Dios y no ser destruidos en medio de eso. ¿Por qué digo destruidos? Porque si tú estudias la, el aivamiento en los últimos años en la iglesia, los últimos cientos, cientos años, terminan en catástrofe. Porque hay muchas deficiencias en el carácter de los líderes que Dios utiliza. Y cuando no hay unidad, entonces hay celos. Y cuando Dios unge a uno y a otros no, uno los pone al frente y otros no. Los que Dios pone al frente dicen, ¿por qué yo Dios? Y al, muchos terminan intoxicados con poder y la atención de la gente. Luego las personas que Dios no escoge para dirigir ese movimiento, pero también contendieron por la presencia de Dios, se sienten celosos de los que Dios escogió para estar al frente y empiezan a hablar mal y, a, y empiezan a amargarse por dentro y empieza a ver tramas, empieza a haber muchos chismes en medio del liderazgo y terminan también descalificados por la amargura y caen de la gracia de Dios. Y después tienes la gente, gente que no tiene raíces profundas en el Señor. Y siempre va a haber de esos que llegan y son sanados o escuchan o eh, empiezan a escuchar de la fama del ministerio que Dios está tocando y viajan, mueven a su familia para estar aquí, pero tienen su identidad basada no en Dios, sino en personalidades y vienen con una cierta idolatría por las personas que Dios está usando y entonces son muy susceptibles. Al principio están fascinadas, pero después de dos o tres meses, cuando se dan cuenta que las personas que Dios está utilizando son gente de carne y hueso con muchas deficiencias también, terminan decepcionadas y terminan con un corazón herido y amargado también y empiezan a hablar mal de ese movimiento o empiezan a crear divisiones. Y en fin, todas estas cosas empiezan a pasar. Satanás empieza a enviar enemigos, gente que empieza a decir todo tipo de cosas malas. Después están las personas que se hieren porque no son tomadas en cuenta. Después están las deficiencias de, de dinero o la falta de sabiduría de cómo utilizar el dinero. Porque cuando Dios unge un lugar, empiezan a haber más personas. Por lo tanto, hay más recursos, más favor más edificios, etcétera, etcétera. Y si no hay un núcleo de gente que es el epicentro de lo que Dios está haciendo en ese momento en la historia, que esté unificada y que tenga un cierto nivel de madurez y haya ejercitado el músculo de saber cómo restaurar relaciones, cómo confrontar situaciones difíciles en momentos difíciles, en momentos de, de mucho eh, crecimiento, entonces termina siendo una catástrofe. A veces nos quejamos en nuestra vida porque, Dios, porque oramos tanto y no pasa nada? porque hemos contendido tanto por ahivamiento y no hemos visto nada? Y Dios dice, hey, yo te estoy guardando de lo que, de lo que es un ahivamiento, de lo que es un mover de Dios. Porque cuando vienen los números y cuando viene la gente, termina, termina siendo una prueba. Y a veces es más difícil la prueba cuando los números crecen que cuando los números no crecen. En fin, entonces... Eh, ¿cómo? La pregunta es, ¿quién es suficiente para estas cosas? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo está haciendo en este momento? Yo estoy convencido que Dios está resaltando el capítulo 18 de Mateo para, específicamente como líderes, como jefes de familia, para restaurar familias. Pero quiero retarte con esto. Esto que te estoy hablando, esta miniserie, no es solamente para líderes. Esto no estoy hablando de líderes de una organización que están en un cierto esquema de liderazgo. Esto es para todo cristiano, todo cristiano. Todo cristiano necesita tomar la receta de Jesucristo en Mateo 18. Necesitamos ver que esto es parte de nuestro cristianismo. Y Jesucristo cuando nos habla de Mateo 18, de lo cual vamos a eh, Desglosarlo en estas miniseries de eh, 12 a 15 minutos cada episodio. Eh, vas a darte cuenta que la meta de Jesucristo es que seamos como nuestro Padre en el Cielo que tengamos la naturaleza del buen pastor que da su vida por las ovejas, del buen pastor que deja las noventa y nueve y va por la número cien. Jesucristo, cuando da en medio de él este capítulo glorioso, él nos da esta parábola de las noventa y nueve ovejas dejadas y la número cien, el buen pastor que va por ellas. Jesucristo nos estaba narrando que ese es Él. Él había dejado el cielo. Él había dejado las 99, por así decirlo, y vino a Israel. Vino a la tierra y se encarnó para rescatarnos. Pero ahí no termina la historia. Él dice, si quieres entonces ser como yo, si quieres ser la extensión de este buen pastor en la tierra, por lo tanto, versículo 15, ve con tu hermano que pecó contra ti y ponte a cuentas con él uno a uno. Y nos da todos estos procesos que al principio la teoría es muy gloriosa. La parte espiritual es muy gloriosa de lo que Dios ha hecho con nosotros. Pero la parte práctica es muy dolorosa y tiene, tenemos mucha resistencia de nuestra propia carne. Naturalmente en Mateo 18 es contra nuestra carne, contra nuestra manera de vivir eh, en, en, en la carne normal, como gente normal. Pero Jesucristo dice no te pierdas en el proceso. El proceso es glorioso. Porque la meta es de que tú, en medio de este proceso doloroso que te voy a enseñar a hacer, a cómo confrontar a tu hermano que pecó contra ti, en medio de las relaciones que te frustran, la gente que te irrita y la gente que quieres que se vaya de tu, de tu mundo. Si tú abrazas este proceso, yo vas a ser mi extensión en la tierra. Y además Jesucristo nos promete cuatro gloriosas promesas en Matías 18 que van a pasar en medio de nosotros. Así que si quieres aprender más de esto, te invito a que compartas este podcast con otros, te suscribas a este podcast y nos vemos en la próxima sesión, en el episodio número 2 de cómo restaurar relaciones en, en, en nuestra vida y cómo crecer en ser como Jesucristo, nuestro buen pastor. ¡Wow! Dios te bendiga y nos estamos viendo en el próximo episodio. Hasta luego.